2: 19h sur RMC dimanche soir c'est désormais, comme vous le savez notre rendez-vous, le rendez-vous de Bartoli Time, où nous allons débriefer pendant une heure un week-end de sport absolument exceptionnel et pour m'accompagner ce soir mon fidèle camarade, mon petit joueur de golf à moi, Jean-Christophe Drouet, comment ça va mon JC Pour
3: m'accompagner ce soir, je me suis dit, t'as changé de personne alors j'étais tout triste et tout ça et en fait, non, c'est moi, bonsoir Mario, bonsoir à tous euh, très heureux de, de te retrouver tu le disais, un, un, un week-end magnifique et un programme exceptionnel dans ton émission Marion ce soir. Dans quelques instants, les Bleus sont en finale de l'Eurobasket face à l'ennemi espagnol Boris Dio. Le général manager de cette équipe de France sera ton invité. 19h20 Bartoli à la folie. Ce jour est arrivé Marion, malheureusement Roger Federer bon, euh, nous dit au revoir. Ivan euh, Lubicic, l'entraîneur du champion suisse, sera ton invité également dans Bartoli Time. 10h30 Bartoli Baston. Nous parlerons de Fabio Quartararo. Sa première place ne tient plus qu'à un fil et ça... Ça t'inquiète un petit peu. Puis 19h45, ton agenda Lyon-Paris-Saint-Germain ce soir en clôture de la huitième journée de Ligue 1. Mario, tu ne comprends pas la pression mise sur, sur Peter Voss cette semaine, surtout avant d'affronter le, le PSG. Bref, tu vas nous expliquer tout ça. Tu as beaucoup de choses à nous dire et tout à vous dire, les auditeurs. Mais on commence euh, parce que je sais que ça te tient à cœur comme on se retrouve. On y va là. Parker qui a l'écran de Joan Petro pour peut-être le panier à trois points. On yes. eu une possession.
4: Oh. Spain have won the gold medal the second time in a row at the Eurobasket. Bon moment et mauvais moment de part et d'autre. Voilà, on a tous des bons et mauvais souvenirs l'un contre l'autre. Donc. Euh... Mais on les a tués. On est en finale.
3: Face à côté Mais oui. Oh le regard. Oh le regard de Tony Parker. Et, et on aura en encore un hein. et, voilà. et on perd ce match au lancer franc C'est oui, abominable C'est abominable, on a perdu ce match au lancer franc On
4: les aime pas parce qu'ils sont forts Mais je pense qu'on nous ouais. aime pas parce que ce qu'on est, qu est fort Et qu'on peut leur créer un petit problème
3: Ils nous dominent parce qu'ils pensent qu'on est de la merde Et ça se voit dans leur visage Ils nous prennent pour de la merde RMC La Une de
1: Bartoli Time.
3: Là, le fameux discours de, de Tony Parker à, à la pause Face oui, à cette équipe euh, espagnole Exactement, l'équipe de France de basket Qui retrouve ce soir en finale de l'Euro Son meilleur ennemi Six ans que, que ces deux équipes Marion ne s'étaient pas retrouvées. Une rivalité intense entre 2009 et 2016 En pleine génération Tony Parker, vous l'avez entendu Et Boris Diot euh, qui va être avec nous dans quelques instants Mais d'abord Marion, cette équipe a été critiquée Nous l'avons critiquée aussi Mais elle est là en finale
2: Absolument, j'y sais, et franchement, on a été les premiers, effectivement, à ne pas croire à 100% dans cette équipe. D'ailleurs, il faut être honnête, à cette heure-ci, la semaine dernière, on l'évoquait déjà avec Rudy Gobert, et pourtant, les Bleus sont là, à 40 minutes de l'or. Alors oui, ils nous ont pas forcément fait rêver cette compétition, mais ils sont là en finale, et c'est le plus important. Alors, mais mea culpa, cette équipe a du caractère, et ça me plaît.
3: Et je sais que tu as beaucoup de questions à poser à Borisio le, le général manager, qui sera avec nous dans quelques instants en direct d'Allemagne. Ils sont déjà là, déjà en place. Notre duo fabuleux de, de commentateurs, Arnaud Valadon, <rire> Stephen Brun. Salut les copains. Salut JC, salut Marion. Bonjour Marion, bonjour
5: Salut JC. les
2: copains, vous avez chauffé les cordes vocales
5: justement on les a économisés les cordes vocales parce qu'elles risquent d'être mises à mal pendant la finale face c'est pour ça
2: qu'il faut s'échauffer pour pas tout de suite tu vois, craindre la rupture oh, après t'as plus de que... voix t'arrives plus fait, à tenir le match
5: ouais, j'ai les gènes de Pavarotti donc je peux y aller à, à froid <rire> comme ça ça passe
3: et, et tu sais Marion on connaît parfaitement notre Stephen hein, on, on est avec lui dans, dans les grandes gueules du sport et j'entends cette Stephen, petite est voix et puis il est, et entre, je le sens entre, déjà excité rien que dans la voix je sens qu'il se passe quelque chose en lui et c'est parfait Arnaud <rire> euh, avant d'accueillir Boris Dio euh, C'est vrai qu'on les appelait les, les miraculés euh, Ces joueurs de, de l'équipe de France il y a quelques jours Est-ce que c'est toujours le cas Non hein non non, effectivement,
6: avec un parcours, c'est vrai un petit peu chaotique pour cette équipe de France qui a mal démarré sa phase de poule, défaite au début contre l'Allemagne, une qualification à trois victoires et deux défaites, ce huitième contre
3: la Turquie, c'est peut-être là qu'on peut parler de miracle, ils sont menés à 12 secondes de la fin de lancer contre la France avec Osman. et pas la balle derrière, et eh bien en 20 Sediosman va faire 0 sur 2 plus interception, on s'en sort miraculeusement en prolongation, et eh bien rebelote en quart de finale même si là on va dire que la fenêtre de tir était un peu ouverte mais un peu plus ouverte mais on était à... À moins 7 points à 2 minutes de la fin. Pareil, la star italienne Fontecchio manque de lancer à 12 secondes de la fin. On arrache la prolongation et on passe. Et finalement, il y a eu euh, cette demi-finale contre la Pologne et cette victoire 95-54. Le seul match où on a déroulé et aussi le seul match abouti des Bleus de la première à la 40e minute.
2: Bon, Stéphane on va pas oui. se cacher quand même. Les Espagnols, on les aime pas beaucoup. Non, c'est quand même, non, non, quand même plutôt pas. nos ennemis. Donc raconte-nous un petit peu cette rivalité, la France-Espagne.
5: Bon, écoute, elle a débuté euh, en, 2000, en 2009 Ils nous ont battus euh, en 2010 euh, Ils nous ont battus en 2011 Ils nous ont battus en 2011 C'est peut-être le plus gros traumatisme euh, du basket français ou cette finale euh, de, de championnat d'Europe Où on est tombé contre les Espagnols Il y a un autre traumatisme aussi qui est en 2015 Notre Euro Basket Chez nous, en France, à Lille Devant 25 000 spectateurs Ils nous ont sortis de notre Euro Avec un pas au gazole fantastique Qui nous avait mis 40 points Mais le problème c'est qu'ils s'étaient vengés en 2013 C'était leur Euro chez eux à Grenade en Espagne et on les avait tapés. Donc oui, euh, ah, les... tu vois là, ça me rassure le... oui. parce que là tu es en train de mettre
2: le moral à zéro là. Non non non, là, on, a quelques victoires. Défaite, on, on, a, on a été défait, on a battu, ils ont battu.
5: <rire> on a quelques victoires <rire> aussi en Coupe du monde en 2014 mais on les aime pas. Mais eux ne nous aiment pas aussi, Marion, parce que sinon, si ça va que dans un sens, c'est pas bon. Il y, a, il y a du respect entre les deux équipes, mais il y a aussi cette rivalité qui a été construite depuis 10-15 ans, qui a peut-être un petit peu disparu aujourd'hui, parce que euh, les grands visages de cette équipe espagnole eh ben, sont maintenant à la retraite. Il reste que ce fameux Rudy Fernandez, Rudy Mèche l'ancien, le dernier des Mohicans de cette équipe espagnole. Et, et, nous, et, et nous, notre euh, génération, Evan, Rudy, ils sont arrivés en équipe de France en 2014, ils ont débuté par une victoire à la Coupe du Monde. Donc, ils n'ont pas, pas connu ces, ces, ces grandes défaites-là.
3: Et Stephen, oui. c'est vrai qu'on en parle depuis depuis deux jours, depuis que l'on sait que l'on retrouve cette équipe espagnole. Est-ce que euh, Vincent Collet, tu as quelques infos Boris Dio sera à tes côtés dans quelques il instants. Et là, il vient d'arriver, Babac. Il vient ah, d'arriver. <rire> <chaise. rire> on va, va peut-être le laisser s'installer <rire> euh, tranquillement. <rire> euh, Boris Dio, bonsoir. Bienvenue dans Bartoli Time. Bonsoir, vous allez bien Bah Oui, très bien. Bon très bonsoir, Boris.
2: Marion. <rire> Je vais être un peu moins familière que, que ton ami Stéphane. <rire> Je vais faire taper ma bac. Je vais faire un peux, tout, tout petit peu plus, plus de formalité. Tu m'excuseras. Y
7: a pas de merci,
2: merci en tout cas Boris d'être avec nous à seulement 1h, 1h30 avant, avant ce match, on sait que tu as énormément de choses à gérer bien évidemment, bien évidemment pardon, en étant le général manager de cette équipe de France Boris, toute la compétition on a critiqué le jeu d'équipe de, de France, on n'était pas forcément confiants sur le résultat final et malgré tout ils sont là à 40 minutes de ramener l'or, chose que le basket français masculin n'a pas réalisé depuis 2013 et votre titre acquis en Lituanie avec Tony Parker Toi tu as toujours cru au groupe
7: oui bien sûr, de toute façon c'est ça qui compte C'est arrivé au bout Ce qu'on voit justement dans ce genre de compétition euh, c'est rare d'avoir un, un, un parcours qui soit lisse euh, Avec euh, que des victoires faciles euh, Avec que des matchs euh, très bien joués euh, La fois on a gagné la, la, la dernière fois on a gagné l'Eurobasket La seule fois on a gagné l'Eurobasket aussi euh, On avait perdu euh, plusieurs matchs pendant euh, pendant la compétition Et, et c'est aussi des fois ces, ces, ces défaites qui, qui forgent le, le caractère Et qui nous permettent d'aller jusqu'au bout Donc euh, bien sûr il y a eu, il y a eu des matchs qu'on a, qu a moins bien joué que d'autres euh, mais dans l'ensemble justement on a, on a su montrer que bah, l'équipe était soudée Et que dans les moments difficiles Elle, elle arrivait à, à finir sur le dessus
2: Écoute Boris, Moi j'aimerais te poser une question un petit peu Sur, sur l'impact des journalistes alors, Moi parfois dans ma carrière effectivement les journalistes N'étaient pas forcément extrêmement élogieux envers pas mal de critiques qui me trouvaient mais finalement les meilleures réponses que j'apportais c'était sur le terrain par les victoires et par la gagne et le résultat et j'ai l'impression que c'est vraiment ce que vous êtes également en train de faire à présent est-ce que vous restez totalement amétique sur ce rôle qu'ont les médias dans une telle compétition ou est-ce que les critiques parfois peuvent un tout petit peu fuiter dans l'équipe et ça vous touche
7: non, justement. Alors, je, je pense que juste, on arrive quand même pas mal à faire euh, abstraction. Et sinon, je dirais que ce serait plutôt même le, le contraire. Je pense que les critiques motivent euh, souvent euh, nos joueurs. Alors, c'est un petit peu différent. C'est sûr, en, en, en sport collectif, on arrive à, à se rassurer les uns les autres aussi euh, en, en, en équipe. Et, et du coup, c'est vrai que les critiques parfois bah, euh, soudent et, et, et nous aident à. À justement nous euh, nous dépasser. Mais sinon, au-delà de ça, je pense qu'on a quand même toujours été aussi assez confiants de, de notre jeu de la façon euh, qu'il fallait aborder les matchs pour pour les gagner. Et c'est vrai que euh, on a eu des critiques bah, sur la façon dont on jouait, sur, sur la construction peut-être offensive, etc. Mais quand même, ce qui compte, euh, c'est de, de gagner les matchs et de savoir comment gagner les matchs. Et, et à ce niveau-là, les joueurs ont été parfaits.
3: C'est l'événement ce soir avec ce match magnifique entre la France et l'Espagne. Finale de l'Eurobasket. basket. Zio est notre invité dans Bartoli Time, Stephen Brun. Oui. Euh, Dis-nous, Boris, à tes côtés, il aime bien les Espagnols Est-ce que, est que tu peux nous en dire plus
5: <rire> bah, Boris, il a fait quasiment l'essentiel de, 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 de sa carrière en équipe de France en, 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 avec, avec les Espagnols. Je pense qu'il y a des bons moments dans, dans la carrière de Boris et il y a aussi des moments plus tristes à cette équipe d'Espagne. Maintenant, Boris, toi qui, qui es en dehors de il a plus joueur alors il y a Evan et Andrew qui nous ont dit que quand tu as appris que c'était Espagne tu étais un peu chaud, limite, t'es à deux doigts de, 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 de demander à Vincent d'être dans le roster, c'est vrai ça
7: Moi j'irai pas jusqu'à remettre le short quand même non plus, faut pas décoller. Mais, euh, mais non, ça, ça, rappelle, ça rappelle quelques souvenirs bien sûr Alors euh, oui, il y, y a eu, eu l'Espagne, avant il y a eu la Grèce qui, qui s'est mise souvent en travers de notre chemin Et puis, et puis l'Espagne après pendant, pendant pas mal d'années Donc on a eu beaucoup de matchs, de belles rivalités Et, et du coup c'est clair que ça, ça rappelle toujours des souvenirs et, et,
2: ton Vous avez mangé hein, de la paella hier soir au menu Non, c'est <rire> ce soir <rire> C'est pour ouais. ce soir ton, ton, ton euro, Boris,
5: c est, c est, euh, je crois que c'est ta première grande compétition en tant que, avec ce rôle-là en dehors de, de l'équipe. Tu avais les jeux, tu as, as fait les jeux aussi. Comment tu, tu le vis, toi, en tribune, à regarder le match Est-ce que tu es, intériorises tout ou tu es plutôt, plutôt décontracte Plutôt des contracts, c'est vraiment différent
7: que, que la façon que, que, que d'être joueur, d'avoir la pression vraiment de jouer, d'avoir un impact sur le, sur le terrain. Parce que euh, le fait de, 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 de se prendre la tête sur le côté, ça va pas, ça aide pas de toute façon les, les joueurs sur le terrain et ça change pas le, le résultat. Donc euh, non, je suis plutôt serein pour les matchs. Ouais. Très bien, parfait.
5: Euh... C'est un euro-porté ici Boris. Vas-y vas Marion, vas-y.
2: Stephen me prend toute mon émission. Viens après mon émission, euh, C'est hein.
5: pas... Tu la bruin... La, brun, euh, la, brun chaud.
7: la brun chaud. Attends un peu, il a
2: Moi, Boris j'aimerais évoquer un sujet qui paraît extrêmement intéressant, c'est que tu as une expérience colossale et énorme de ce genre de finale que tu as su remporter des adversaires que tu connais par cœur. Est-ce que tu as parlé finalement de ta propre expérience avec les joueurs dans les vestiaires ou tu estimes que ce moment leur appartient et tu restes plutôt un peu plus en retrait
7: Moi, je suis, plutôt, je suis plutôt en retrait. Alors après, il y a certains joueurs avec qui j'ai déjà joué de toute façon, et, euh, et on a eu des expériences communes, et on a eu l'occasion d'échanger. Euh, donc, euh, moi, échanger sur vraiment ces, ces expériences-là, euh, c'est plutôt dans le fait de, de se concentrer, de garder la tête froide. Mais c'est une équipe aujourd'hui qui, qui est assez mature et qui arrive à, à faire ces, ces, ces choses-là. Euh, mais c'est à eux aussi bah, de, de se faire leur, leur propre expérience, c'est sûr.
3: Ça fait du bien d'entendre Boris Dio dans cette émission à maintenant 1h20 du coup d'envoi entre la France et l'Espagne. Stephen oui. Brun, oui. j'imagine que tu vas poser aussi la question Stephen, à, à, à Boris, mais selon toi, là, ça va se jouer sur quoi cette rencontre
5: final, c'est il y a plus que l'aspect basket euh, je pense que tactiquement les joueurs savent exactement ce qu'ils ont à faire face à cette équipe espagnole euh, il y a une question d'adresse aussi comment gérer la pression euh, d'une finale comment gérer l'événement même si la plupart de ces garçons là ont déjà joué une finale de, de, des Jeux Olympiques euh, à Tokyo euh, écoute cette équipe c'est un Eurobasket particulier parce que c'est un Eurobasket où on retrouve euh, l'équipe euh, au centre du projet parce que ces équipes qui tournaient autour d'un garçon elles ne sont plus là on retrouve deux équipes où tout le monde est intégré Même s'il y a un garçon en Espagne Qui s'appelle Lorenzo Brown Qui pour moi Fait la plus beau temps Dans cette équipe là La clé du match Elle va forcément résoudre à limiter l'impact de, de, de ce joueur américano euh, euh, Espagnol Si on l'éteint On a de belles chances de, de, de prendre la breloque Mon cher JC Boris,
7: d'accord avec ça <rire> Oui, bah, en fait, moi, moi je trouve que déjà, c'est en défense qu'on gagne qu'on gagne les finales euh, et les, les, les championnats en règle générale et on l'a vu sur, sur les matchs coupés. Euh, et, et ensuite, bah, c'est à l'équipe qui en, qui en veut le plus aussi euh, et donc ça, on va voir sur le terrain on sait que nos, nos joueurs en veulent beaucoup et donc si les deux équipes en veulent beaucoup ça va faire un match serré et intéressant
2: Boris, deux dernières questions avant de te, de te laisser la dernière sera sur le vin donc je me désoladérise complètement de cette dernière question n'étant bon, pas, <rire> pas du tout une experte moi j'ai une question bien évidemment sur Vincent Collet sélectionneur de cette équipe de France comme l'équipe il a été finalement critiqué pour ses choix, ses systèmes, son coaching comment tu définirais ta relation avec lui est-ce que de par ton expérience tu le conseilles tu l'orientes sur certains aspects
7: non, non, on discute, bien entendu, on discute bah, quotidiennement, hein, puisqu'on se, on se voit en permanence et, et, et tous les jours. Mais, euh, mais je rentre pas du tout dans le, dans le sportif, dans les choix tactiques qu'il peut avoir. Il a énormément d'expérience. Euh, il, il, il sait très bien quel choix il fait. Il sait très bien pourquoi il les fait. Et, et il a toute ma confiance. Et, euh, et il a, il a montré et pouvoir amener aussi cette équipe euh, en, en finale des équipes encore avec un profil différent que les équipes qu'il avait eu avant. Bah, Montre un petit peu euh, toute. Euh, toute l'étendue de, de, de ce qu'il sait faire après
5: ça va, ça va être compliqué Marion d'aujourd'hui être capable de critiquer Vincent Collet avec ce qu'il fait à la tête de l'équipe de France depuis 13 ans maintenant il a une nouvelle finale européenne euh, Vincent Collet il est tout là-haut parmi les plus grands sélectionneurs français maintenant donc c'est difficile de, tu peux toujours être tatillon sur, sur des choix mais les choix qu'il fait aujourd'hui on est là on a une nouvelle finale de l'Euro avec une nouvelle médaille la septième, je crois pour lui pour Vincent Collet donc c'est c'est peut-être au panthéon des plus grands sélectionneurs de, de, du sport français, Vincent Collet.
3: Oui, exactement. Et c'est vrai qu'il rejoint une, une, une liste très fermée, un cercle très fermé. Euh, Boris, euh, quand on entendait le, le discours de, de Rudy Gobert, d'Evan Fournier, de joueurs cadres de cette équipe, avec cette mentalité NBA qui nous disait, et Rudy Gobert en tête, euh, arrêtez de me parler des médailles d'argent et des médailles de bronze. Est-ce qu'on considère quand même qu'arriver en finale bah, L'euro est déjà réussi, ou, ou c'est vraiment une question de journaliste, et non, la gagne avant tout. J'ai ouais,
5: Boris à côté de moi, il m'a regardé, il dit Lui, c'est vraiment une pipe en bois. Non, pas Monsieur est connaisseur.
7: Pas du tout, mais, euh, mais oui, non, de toute façon, c'est toujours, toujours des doubles objectifs. Avant, il y avait des objectifs euh, qui étaient encore euh, plus larges, puisque ça valait une qualification pour les Jeux Olympiques ou non, etc. etc. Maintenant que c'est une compétition à part entière, bien entendu, on veut gagner, bien entendu, les joueurs, euh, ils veulent pas. Qu'on leur parle de, de médaille d'argent Ou de médaille de bronze Mais que le but c'est vraiment de, de, de gagner la, la médaille d'or Après quand, quand on parle de, de la réussite D'une compétition ben voilà, au, niveau, au niveau fédéral Au niveau de, de ce que fait aussi le basket français C'est ces choses là qu'on voit En large Et, et Une défaite aujourd'hui bien sûr ne, ne serait pas une contre-performance De, 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 de l'équipe de France Sur un championnat d'Europe Maintenant, bien entendu, on a les, on a les capacités d'aller gagner cette finale et, euh, et on entend bien la gagner.
3: On a vibré avec vous pendant, pendant ces 2-3 semaines avec cette équipe de, de France. Euh, quand on vibre, on a envie d'aller d'aller au bout. On sait, Boris, que tu es un, un amateur de, de vin à consommer avec modération. Il faut toujours le dire hein, quand bien on sûr. bosse dans les médias. Euh, on a l'habitude de fêter avec euh, les titres euh, au champagne. Euh, mais toi, l'amateur de vin, tu nous conseilles quoi sur les coups de, de 22h30 pour fêter ça
7: ah, ça dépend De bon, toute façon Il faut toujours commencer C'est une victoire Si c'est un titre Le titre ça se fait toujours De toute façon Avec, avec du champagne Après euh, bah, derrière, un petit Bordeaux, on peut, hein. après On peut partir un petit peu Sur du Bordeaux euh, Mais ce sera en, en deuxième lame
2: <rire> <rire> C'est là où c'est plus mon modération. Avec, modération, sais, tu avec, tu modération. avec
7: modération tu veux avec
5: modération J'ai ouï dire que Boris Sur cette Eurobasket on se porte avec lui une petite sacoche de, de belles petites bouteilles pour, pour, pour le soir, boire, boire un petit coup. C'est lui, lui le, le, le nologue de l'équipe de France, Babac. Ouais, C'est ce qu'il se raconte, ça. C'est pas vrai. <rire>
2: okay. vrai. Euh, ch ce ch Chope la tu mallette Tu encore mal bossé, Stéphane. Voilà, tu vois. Tu
3: vois. <rire> Merci, <rire> <rire> Merci, Boris Dio d'avoir été avec nous Non, dans mais surtout, allez, les, les
2: bleus. Non, mais surtout, Merci, le plus important. Aussi. On ne peut pas conclure cette interview sans ça. Allez, les, les bleus. bleus. Merci. Merci beaucoup de chance. Merci, Merci. Boris Merci, Boris. Merci, Boris. Merci Boris
3: de nous avoir consacré un petit peu de temps. Stephen, à tout à oui. l'heure a tout à l'heure mon grand Je peux vous dire
5: que Quand Boris dit euh, Ce ne serait pas un échec Je peux vous dire que Si on perd en finale Contre les Espagnols J'ai bien la
3: haine. A <rire> tout à l'heure euh, Avec Arnaud, bien Arnaud bien Valadon Avec euh, ce match incroyable Qui va débuter à 20h30 Stephen Brun Arnaud Valadon Au commentaire Un match à suivre en direct En intégralité sur RMC En même temps évidemment Que cette rencontre Lyon-PSG Coup d'envoi 20h45 Dans quelques instants Marion Bartoli à la folie Ivan Lubitsic Le coach de Roger Federer sera ton invité
2: absolument 19h17 sur RMC surtout ne bougez pas on revient dans un instant
1: RMC Bartoli Time Jean-Christophe Drouet
2: Marion Bartoli 19h18 sur RMC c'est l'heure de Bartoli à la folie
3: eh oui, Bartoli à la folie Sachez que dans une quinzaine de minutes euh, Marion, tu vas bastonner euh, comme, tous les, comme tous les dimanche soirs, Fabio Quartararo a chuté dès le début du Grand Prix d'Aragon Tu ne ça, reconnais ça plus. plus Marion, non, notre champion exactement. du monde de MotoGP Tu as des choses à nous dire Mais tout de suite, la légende qui tire sa révérence
1: J'ai 41 ans, j'ai joué plus de 1500 matchs en 24 ans le tennis m'a donné plus que j'aurais pu rêver. Et je dois maintenant reconnaître qu'il est temps pour moi de mettre un terme à ma carrière. À
6: 41 ans, Federer affiche un des plus beaux palmarès du circuit. 103 trophées au total, dont 20 titres du Grand Chelem. Je voudrais dire au tennis, je t'aime et je ne t'oublierai
8: pas. We'll
6: Le point final de 24 années d'une carrière couronnée de succès. Et une place parmi les plus grands au Panthéon du sport.
1: RNC, Bartoli à la folie.
3: Et forcément ton coup de cœur Marion, cette semaine concerne Roger Federer, l'homme aux 20 titres du Grand Chelet. Même si la fin se rapprochait inéluctablement, on le savait, la légende a créé un, un séisme. Tout de même dans le monde du sport, avec l'annonce de, de sa retraite après la Lever Cup, ce sera le week-end prochain. Tout a déjà été dit Marion, ce Roger Federer, l'élégance, le champion. Mais, mais raconte-nous un petit peu ton Roger, toi qui l'as côtoyé sur le circuit
2: Absolument, j'y sais. Je vais te raconter deux anecdotes qui, pour moi, le, le caractérisent vraiment. C'était en 2007, je venais d'atteindre pour la première fois la finale de Wimbledon et j'avais été invitée, ce qui est extrêmement rare, au bal des champions, même en étant seulement la finaliste. Et Roger était là et j'étais déjà tellement fan de lui que j'étais arrivée avec une photo de lui pour lui demander un autographe. Il a regardé la photo et m'a dit "Mais tu sais, t'as quand même fait le finale de Wimbledon, tu devrais pas me demander un autographe." J'ai dit "Non, non, je suis tellement fan, tellement fan de toi, tellement fan de ton jeu, j'aimerais tellement peut-être un jour essayer de te ressembler, avoir peut-être un titre en commun avec toi." Et donc il m'avait extrêmement gentiment cette autographe et puis à partir de ce jour-là chaque fois que je le croisais en tournoi il me demandait toujours mes nouvelles comment ça allait de continuer à m'entraîner et puis je l'ai recroisé cette année bien évidemment à Wimbledon encore une fois où il est venu, il a été invité pour la célébration du centenaire du cours central il a eu une ovation comme j'ai rarement entendu ce central de Wimbledon vibrer à un point pareil lorsque les deux portes se sont ouvertes et que John McEnroe a introduit Roger Federer comme étant le champion de Wimbledon à huit reprises et juste avant ça, cinq minutes avant, on était là en train de discuter de nos enfants, de la vie de son épouse, de son genou toujours avec la même décontraction, toujours avec le même sourire et toujours avec cette volonté de partager de s'ouvrir. Il a une une capacité à, à gérer à la perfection tout ce qu'il fait, qui le rend tellement humain et tellement aussi un immense champion quasi inaccessible à ce côté de face, qui m'a toujours vraiment extrêmement marqué. Et j'ai une admiration sans limite pour lui.
3: Et c'est l'événement dans, dans, dans l'émission, dans ton émission Marion, pour nous parler de Roger Federer. Euh, ton invité, c'est Ivan Ljubicic, ancien troisième joueur mondial et coach de Roger Federer depuis 2015.
0: Yes, so aujourd'hui je suis très heureuse d'accueillir quelqu'un pour qui j'ai un immense respect, une personne que je connais depuis très longtemps, le coach, Roger long 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 well. le coach Roger de Roger Federer, Ivan Lubicic. Salut Ivan, comment vas-tu? Bonjour
6: good. à Thank tous, you. je vais I'm bien, bien merci. Je suis à la recherche d'un yeah. travail, mais <laughs> <laughs> oui, je vais bien.
2: Merci beaucoup
0: d'avoir pris le temps pour répondre à nos questions. Je suis sûr que tu dois être très occupé et que tu as reçu beaucoup de demandes d'interview, donc merci vraiment d'avoir accepter cette questions. invitation. Et avec moi, moi aujourd'hui, il y aura Jean-Christophe Jean Drouet, Drouet. Il te posera quelques questions liées aussi, des questions, questions de journaliste un Some peu plus générales. Il aura le droit à sa parole. Uh, hi, uh, uh, thank you,
3: uh, Salut Ivan, merci beaucoup uh, d'être uh, ici avec Marion et moi. Uh,
8: uh, Quelle est ta réaction à la retraite uh, de Federer
3: Roger's Retirement.
8: Eh bien, comme that
6: vous pouvez l'imaginer Ce n'est pas know, une décision qui was a, été over, a été prise uh, facilement Les progrès de Roger n'allaient pas dans le sens qu'il espérait so, uh, Sa réaction uh, était de se dire you know, que le temps était venu vous savez, il a 41 ans Nous savions tous que ce moment finirait par arriver Je pense que c'était la bonne décision à prendre C'est quelque chose qu'il devait affronter C'est dur pour nous tous Il a juste réalisé qu'il ne serait plus capable de jouer Au niveau qu'il souhaite avoir Donc oui, le moment était venu Nous y sommes, c'est la fin d'une ère Et quelque chose de beau vraiment parce que je pense que ce que Roger a accompli pour le tennis personne ne l'a fait et je suis heureux parce qu'il va rester dans le tennis vous savez il aime trop ce sport il aime jouer au tennis il aime en parler il aime en regarder on va continuer à beaucoup le voir
8: and and I'm I'm just happy that he will stay in tennis you know he loves it too much he's somebody who loves to play who loves to to talk about tennis to love loves watching it so We're gonna be seeing him, seeing him around uh, a lot. Uh, Ivan, quand as-tu appris que Federer uh, désirait uh,
3: arrêter? To, to retire.
6: On en parle depuis un moment On savait que ce moment allait arriver Nous savions qu'il ne pouvait pas jouer éternellement En fait il y a 6 sept semaines Il a constaté que ses progrès n'étaient pas suffisants pour lui Il voulait être opérationnel et en forme pour la Lever Cup Il s'est dit je vais jouer Ce sera suffisant pour la Lever Cup Ce n'était pas réaliste de dire qu'il allait retrouver le niveau qu'il souhaitait avoir mais okay, oui it's, it's, on know, le savait depuis un moment
8: play Cup, obviously but uh, you know it's, it's just uh, not realistic that he can come back to the levels where he wanted. so it's, it's been it's been some time now
0: Ivan, Jean-Christophe Jean-Christophe est ici pour poser les questions tristes. Je n'aime pas beaucoup les questions tristes. Je veux des moments joyeux. Je voudrais revenir en arrière avec toi et repartir où tout a commencé. En décembre 2015, tu rejoins le camp de Federer pour devenir son coach. Raconte-nous de quoi vous avez parlé lors de votre première rencontre. Tu directement rentré dans le vif du sujet en parlant des améliorations possibles dans son jeu ou vous avez plutôt commencé à apprendre à vous connaître
8: nous
6: étions des amis proches avant que je sois son entraîneur On n'a pas eu besoin d'entrer dans les détails Pour tout vous dire, j'étais surpris quand il m'a demandé de le rejoindre Parce que je ne savais pas qu'il allait arrêter de travailler avec Stéphane Enberg après 2015 Il m'a dit que c'était une décision qu'il avait prise bien avant de m'appeler la question qu'il se posait, c'était peut-il retrouver le chemin de la victoire Parce que nous étions en 2015 et ça faisait un moment qu'il n'avait pas gagné en Grand Chelem. Il voulait entendre de ma part si je croyais encore en ses chances pour en gagner un nouveau. Je lui ai redonné cette confiance.
8: Mm -hmm. Mm -hmm. Je me rappelle lui avoir dit Je ne signerai pas pour un Je pense que tu peux en gagner plusieurs
6: Je pense que c'est exactement ce qu'il avait besoin d'entendre Nous nous sommes mis au travail pour y arriver Vous savez avec ce joueur Vous ne travaillez pas la technique Tu ne vas pas changer sa façon de taper la balle C'est pourquoi c'est difficile pour les commentateurs télé Ou les personnes qui ne sont pas à l'intérieur Ce n'est pas facile d'observer le travail du coach avec lui C'était plutôt le travail sur la confiance Qui était important Le travail sur des petits détails ici et là Il fallait qu'il soit de nouveau sur deux et on a vu ce que ça donnait particulièrement en 2017 en 2018 quand il joue en confiance c'était génial de le
8: voir de nouveau jouer de cette manière. Exactly. And 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 it was it was it was obviously joy to de him playing again, you know, the way he
3: Ivan Lubisic l'invité de Bartoli Time. Marion Bartoli avec l'entraîneur de Roger Federer après cet événement de la semaine. Euh, le roi qui se, qui se retire, qui tire sa révérence. Marion.
2: Je pourrais
0: faire cette interview pendant deux heures Malheureusement, on doit faire plus court J'ai tellement de questions à te poser Mais j'aimerais revenir sur ce moment Auquel j'ai eu la chance d'assister en bord terrain Sur cette finale de l'Open d'Australie en 2017 Face à Rafael Nadal Je pouvais sentir la tension dans les deux pans quand, quand je me tournais à gauche Il y avait le point de Nadal, et quand je me tournais sur la droite, il y avait celui de Federer. Nous sommes dans le cinquième set, Nadal mène 3-1 avec un break d'avance, et à la fin, Federer gagne 6-3 le dernier set, avec le Hawkeye sur la balle de match. On a un son à te faire écouter. On a un
2: son à te faire écouter.
4: Première balle, elle dedans. Allez, il y a un coup de droit à mettre, là. Oh là, là il le met à août. Oh, c'est pas possible. Il avait un pénalty, coup droit ouais. pénalty, c'est-à-dire un coup droit... Ah oh là là, ouais. Réjouable pour un garçon ah comme lui. Oui. Il n'a pas le droit de le rater. Il demande quand même le hocaille, mais, mais je pense qu'elle est faute. Ah, cela dit, Nadal n'a pas l'air sûr de lui. Si jamais elle touche, si jamais elle touche d'un millimètre, la finale est pliée. Elle touche, elle touche Ah, oh, c'est incroyable Grâce à la vidéo, Federer rapporte le
9: 110e titre du grand chelem. C'est pas une joie habituelle parce qu'il a fallu attendre 10 secondes. Mais voilà, la
3: victoire est là pour Federer en 5 manches. 6-4-3-6-6-1.
0: 3-6-6-3. Extraordinaire. Federer, le revenant. On l'avait plus vu ce circuit depuis 6 mois. Could you describe what state of joy and happiness you were in at the moment?
8: -là? It's it's very difficult to describe it. I mean, it's it's honestly it's one of the happiest moment in in my tennis career including my playing days. I mean, it's 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 something that we all hoped to 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 get to and uh, you know that whole tournament was was magical.
6: Oh, c'est vraiment très difficile à décrire Honnêtement, c'est un des plus beaux moments De ma carrière de tennis Même en comptant mes années de joueur C'est quelque chose qu'on espérait tellement L'ensemble du tournoi était vraiment magique Le fait de jouer Nadal en finale J'ai adoré le fait que les deux joueurs Soient tous les deux d'accord pour dire Que c'était le match le plus important de l'histoire du tennis Ils avaient tellement donné pour le jeu Roger était mené d'un break dans le cinquième Malgré ça, je pense qu'il jouait de la bonne manière Il jouait bien Je savais qu'il pouvait retourner la situation ce que nous ne savions pas C'est que c'était seulement le début d'une série incroyable Qu'il a eu pendant un an et demi Il était tellement ému Nous étions tous mais en regardant en arrière c'était tellement important pour lui, on peut sentir les 5 ans d'attente qu'il a eu avant de nouveau gagner un Grand Chelem, c'était vraiment un grand moment et surtout un soulagement. On a tous pu voir ça dans le résultat qui a suivi avec la victoire à Wimbledon, en ne perdant aucun set en 2017. Les gens ne parlent pas assez de cette victoire, gagner un Grand Chelem sans perdre un set, c'est énorme, en particulier à Wimbledon. C'est très difficile à décrire, mais pour revenir à l'Open d'Australie, j'ai revu le match beaucoup, beaucoup de fois, je peux vous le dire. À chaque fois j'ai des frissons, c'est le moment le plus fort de ma carrière, comme je l'ai dit, et je suis heureux et fier de l'avoir vécu, de la manière dont il a commencé à dominer Nadal sur toutes les surfaces hautes que la terre battue après ça il m'a donné beaucoup de fierté sur le travail que nous
8: avons accompli. moment, so that, 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 that moment Rafa on, on, on court other than Clay after that you know yeah. it, it gave me gave me a, a lot of a lot of pride of the work that we have done
2: and you said it ivan he won wimbledon after that he also
0: comme tu l'as dit, Evan il gagne Wimbledon après ça. Défendre son titre à l'Open d'Australie en 2018 a aussi été quelque chose de remarquable. Quand je pense à Roger, je pense au mot perfection. Je pense qu'il est l'épithète de la perfection. Je pense qu'il n'y aura jamais un nouveau Federer à cause de ça. Quel serait le mot que tu associerais à Federer, le premier mot Et comment tu décrirais ton Roger, celui qu'on ne voit pas et celui que les caméras ne voient
2: pas The one with
8: the cameras don't film. Well, I, I would, I would, yeah, perfection. I mean, I, I don't know what you really mean, but perfection for me, you know, it, it's something that you, you're trying to achieve but doesn't exist. You know, that's why I like better word excellence. You know, he's mm -hmm. he's excellent in, in 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 everything he does, and, and not in a way that he's. You know, trying to be something. He is what he is. You know, he's just trying to be excellent. Father, Je vois ce que tu veux dire. Mais pour moi,
6: la perfection, c'est quelque chose que tu veux atteindre sans jamais y arriver. Je préfère le mot excellence. Il recherche l'excellence dans tout ce qu'il fait. Il essaie d'être un père excellent, d'être un mari excellent, un joueur de tennis excellent. Le plus important, il essaie d'être un excellent modèle pour les générations à venir. Je n'ai jamais discuté de ça avec lui, mais je pense que l'une des raisons de sa longévité, c'est cette volonté de laisser son empreinte really sur la jeune génération, so pour qu'il puisse le voir jouer. Il a vraiment une volonté de transmettre un maximum cette excellence. C'est quelque chose qui sera toujours avec lui. La manière qu'il a d'aborder la vie, la manière dont il vit, j'ai beaucoup appris de lui. Je pense que dans notre relation, j'ai plus appris de lui que lui de moi. Bon, J'espère vraiment l'avoir aidé à gagner un peu plus, mais ce que j'ai vraiment appris de lui, c'est surtout en dehors du cours, c'est quelque chose dont je suis fier et heureux d'avoir pu vivre avec lui
8: definitely hope that i helped him you know a little bit to 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 win win a bit more but what i what i uh, realized and what i uh, get to know from him is that you know how to go about things outside of the court and this is something that i'm extremely yeah. prou proud and happy to be able to 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 live with him
3: c'est l'événement dans Bartoli Time. Ivan Lubicic, l'entraîneur de Roger Federer, est avec nous. Euh, Ivan, is Ivan, dans Roger quel état d'esprit se trouve Roger actuellement he's Plutôt triste ou tu le sens plutôt apaisé Il est
8: émotionnel. Il est and tranquille. Uh, at once. triste. Tout à it's C'est it's, it's un moment de of, of réflexion. C'est un moment de... Of, of il
6: est dans l'émotion, il est plutôt tranquille Mais à la fois triste et un mélange des deux C'est un moment de réflexion mais également un temps pour la célébration Nous allons célébrer sa carrière Certaines choses, je lui ai reparler de la finale de Wimbledon 2019 Mais même après un match comme ça, on avait réussi à célébrer ce qu'il avait fait Il est vraiment et surtout reconnaissant de tous les moments qu'il a vécu dans sa vie Et tous les succès qu'il a pu avoir Je ne suis pas certain que le mot triste soit le bon mot à utiliser
8: Moments and happy life and the success that 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 it was around him. So uh, I don't think "sad" sad is the word that is going to be used around Roger. Not now, not before, and never, never in the future. <laughs>
2: Ce que tu dis, Ivan, c'est
0: absolument ça. Roger a réussi à convertir de nombreuses personnes au tennis, à commencer à jouer et à prendre une raquette. Maintenant, la Liver Cup arrive dès la semaine prochaine et comme tu l'as dit, il va être célébré et je l'espère de la meilleure des façons. Bien entendu, tout le monde va pleurer, qu'on soit devant notre télé ou à Londres pour voir la dernière danse de Roger, ses derniers pas. Est-ce que tu sais si la cérémonie est déjà préparée ou au contraire, est-ce qu'il y aura des surprises
2: flow Roger Très
8: honnêtement,
6: j'en ai aucune idée. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un véritable plan, bien entendu. Il veut faire partie de l'équipe et il veut jouer le
8: plus possible. même en double. Uh, yeah, I mean,
6: je ne sais pas encore Il serait triste de ne pas pouvoir jouer Mais nous <inaudible> allons surtout euh, fêter toute sa carrière Donc je ne suis pas certain que la Lever Cup Sera la seule et unique cérémonie Pour lui dire merci C'est peut-être même juste le début des célébrations
8: Cup <inaudible> where everything is going to kind of end you know so mm -hmm. uh, it will be it will ok well that's a great information thank you so much for
0: that thank so, you merci Ivan pour toutes Van. ces informations oh, merci no, d'avoir pris du man. temps pour nous répondre les web derniers web web moments de Roger uh, à la Laver Cup seront un moment the, bien entendu rempli d'émotions mais j'en suis certaine très joyeux également Merci very happy moment
8: thank you very much thanks for having me
3: Merci à Ivan Lubicic d'avoir été avec nous le coach de fête de de Roger Federer, pardonnez-moi c'était l'événement dans ton émission Marion Bartoli, on va revenir dans quelques instants car tu n'as pas trop aimé et tu n'aimes pas trop ce qui se passe autour de Fabio Quartaro en ce moment
2: 19h37 on va se remettre de nos émotions un petit instant et on revient tout de suite
1: <stutôt> RMC Bartoli Time Jean-Christophe Drouet
2: Marion Bartoli 19h40 de retour sur RMC j'avais pensé à la moto pour Bartoli Baston, mais franchement je suis à deux doigts de changer mon sujet pour l'anglais de JC <rire> oui non mais là franchement là là là, 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 là je dis non là j'ai dit
3: non
2: c'est pas possible Attends, ça fait un an et demi qu'on bosse ensemble j'y sais là franchement cet aspect de sa personnalité je viens tu de la découvrir pas ça, hein il va falloir qu'on fasse quelque chose bah, je te écoute, le dis. Euh, euh, plus possible <rire> mouchage gracias
3: voilà, j'ai juste ça à te dire ma chère Marion dans dix minutes on parlera de mon italien aussi tu vas voir c'est génial ton agenda aussi, ta soirée sera largement occupée par Lyon, Paris Saint-Germain tu ne comprends pas la pression mise sur Peter Boss avant cette rencontre face au PSG mais tout de suite Fabio Quartararo, Bois du Noir
4: alors qu'il a une chute oh, une chute terrible une chute terrible euh, c'est peut-être un pilote Yama, peut-être Fabio Quartarao qui a chuté Fabio Quartarao qui est au sol et qui est éjecté à l'issue de, de ce premier virage et eh bien le français qui est au sol le français qui voulait se battre aller au combat et eh bien qui a chuté Fabio Quartarao a percuté Marc Marquez et Fabio Quartarao a donc lourdement chuté mais le pilote français va bien on a eu quelques infos il est passé évidemment par le... Médical, euh, il a été soigné par le médecin euh, du euh, Continental Circus. Il va bien évidemment, Fabio Portaro. LMC Bartoli
1: Bastone.
3: Eh oui, Rien ne va plus pour le champion du monde français qui a abandonné, vous l'avez entendu, dès le premier tour du Grand Prix d'Aragon, euh, son principal concurrent, Francesco Bagnaia, qui restait sur quatre succès de suite, a terminé à la deuxième place, l'italien n'est plus qu'à 10 points de Fabio Quartararo, Marion, tu, tu ne reconnais plus notre champion du monde, tu as même un peu, un peu peur pour lui avant la fin de cette saison
2: Absolument, j'y sais franchement. Je le reconnais plus du tout, Fabio. Il était largement en tête après l'Allemagne. J'avais l'impression que ce championnat du monde, il était plié. Et là, depuis les cinq derniers Grands Prix, son avantage en termes de points fond à vue d'œil. Il avait 91 points d'avance. Il n'en a plus que 10. Il a perdu 81 points en l'espace de cinq Grands Prix. 81 points, bien sûr, pris par Francesco aussi, qui revient derrière lui, qui le talonne. Heureusement, aujourd'hui, Francesco a fini que deuxième. Il s'est fait griller la oui. politesse sur les dernières secondes vraiment ce grand prix sinon il revenait revenait plus qu'à 5 points il y a eu deux abandons sur le Grand Prix des Pays-Bas et comme tu l'as dit aujourd'hui à Aragon Grande-Bretagne 8ème Autriche un bon Grand Prix 2ème Saint-Marin derrière 5ème une chute aujourd'hui franchement je commence à énormément m'inquiéter surtout je me demande l'impact psychologique que peut avoir aujourd'hui Fabio en se disant qu'il avait quasiment championnat du monde acquis et là il y a tout à refaire toute son avance a complètement fondu il part sur l'Asie il part au Japon et la Thaïlande avec un back-to-back -back qui a vraiment pas été évident à gérer donc il y a beaucoup d'inquiétudes
3: c'est important d'en parler Et justement Marion, peut-être que Paul Lafitte, Notre spécialiste MotoGP Va nous apporter des, des éclaircissements Salut Paul
4: Salut JC, salut Marion, bonsoir à toutes et à tous
3: Tu as commenté cette course On l'a dit il y a quelques instants On t'a entendu, il reste cinq Grands Prix Marion l'a rappelé, euh, le coup psychologique Tu y crois toi
4: oui, évidemment, évidemment, car Fabio Quartararo est en train de baisser la garde. Hein. Marion le, le rappeler depuis cette de, de, de course, les, les choses ne se passent plus aussi bien qu'en qu début de saison. Euh, il est obligé aujourd'hui, pour que les gens comprennent bien, de surperformer, car sa moto, sa Yamaha, n'est plus au niveau de la Ducati, un hein. Ducati qui truste les pole positions, qui truste les victoires, avec évidemment Bagnania, mais également Enea bastalini qui sera, rappelons-le, pilote officiel Ducati la, la saison prochaine. Et c'est vrai qu'il est obligé, au, au guidon de cette Yamaha, eh d'aller au-delà de la limite. Alors, aujourd'hui sur l'accident à Motorland en Aragon, c'est un fait de course hein, car Marc Marquez a été obligé de se déporter pour éviter justement à Bastini dans le virage 2 du premier tour et lorsqu'il a remis son filet de gaz, eh bien, il a percuté l'arrière de la Yamaha, donc c'est un, un fait de course qui n'est pas imputable à Marc Marquez, c'est une erreur de pilotage de Fabio Quartaro mais c'est vrai que psychologiquement cela devient de, de plus en plus dur et lorsqu'encore une fois Marion rappelait qu'au soir du Saxon Ring en Allemagne lorsqu'il avait gagné la troisième course de la saison, il 91 points d'avance sur son rival italien eh bien, Tout le monde pensait que la messe était dite Et que le, le championnat serait plié euh, eh bien, Il s'est lui aussi trompé Peut-être un excès de confiance aussi Et je pense que les, les cinq dernières courses Avec notamment le Grand Prix de Motegi Dans une semaine au Japon, encore en Thaïlande Dans 15 jours, seront encore une fois favorables au Ducati Et on voit mal comment Fabio Avec cette nouvelle chute aujourd'hui eh Pourrait redresser la barre En tout cas on a aujourd'hui de, de sérieux doutes Sur le pilote Yamaha
2: Justement, Paul, tu, tu l'évoquais, ça me paraît extrêmement intéressant. Ducati, est déjà aujourd'hui, a été sacré champion du monde du constructeur. Ils ont reçu aujourd'hui leur, leur, leur prix, leur trophée. Donc, ils sont largement en tête, on va dire, en termes de machine et de performance. Mais est-ce que tu penses que le pilotage et la confiance qu'a Fabio dans, dans quand même ce qu'il a pu accumuler l'année dernière champion du monde et cette avance quand même énorme qu'il a au classement peut lui servir maintenant dans la dernière ligne droite de ce championnat du monde pour s'accrocher là-dessus et quand même se dire qu'il peut lutter non seulement plus qu'Armégal mais aller gagner ou tu crois que franchement dans un petit coin de sa tête il se dit que franchement maintenant il l'a perdu et que c'est quasiment mission impossible
4: Non Marion euh, Fabio Quartaro fait partie de, de cette race de, de champion un petit peu comme Max Verstappen en, en Formule 1 ou encore Lewis Hamilton Il ne va il rien lâcher tête, hein. Il ne va rien lâcher Il est toujours en tête à 10 points d'avance et d'ailleurs tu le précisais c'est vrai que la victoire de Ena Bastanini eh bien euh, au nez à la barbe de Pecco banania empêche l'Italien de revenir à seulement 5 unités ces 5 points qui pourraient peut-être en fin de saison c'est on jamais euh, permettre au, au Niçois de, mmh. de conserver sa, sa couronne il est capable évidemment de, de coups mais lorsque l'on regarde le, le calendrier hein, à venir on, on évoquait le, le Japon évidemment ce sera dans, dans une semaine il y aura la Thaïlande également l'Australie à Philippe Island ou encore Cepang en, en Malaisie ce sont des, des circuits typés euh, Ducati et cette Ducati est, une, est la machine à battre on, on parle de Max Verstappen et de sa Red Bull qui est au aujourd'hui la formule à la machine à battre euh, pensez-vous cet après-midi dans la dernière ligne droite avant la ligne droite des stands euh, eh bien, les deux Ducati ont été flashés à 354 km h quand la Yamaha était flashée à 338 un, un débours de 16 km h énorme. ce n'est pas possible de gagner une course oui, bien lorsque eh bien, vous avez un déficit de puissance aussi important que la Yamaha -là face, face à, aux, aux machines italiennes et de surcroît la confiance également qui est revenue chez Peco Bagnagna qui avait beaucoup chuté durant le début oui. de la saison c'est pour ça qu'il s'était retrouvé d'ailleurs 91 longueur de Fabio Quartaro mais depuis c'est quasiment un sans faute pour le pilote transalpin Quatre victoires, une deuxième place et d'ailleurs il l'a dit en conférence de presse après la course lorsqu'il a vu que Enea Bastanini revenait dans son siège et l'a doublé à deux virages de la fin du Grand Prix, il a préféré assurer la deuxième place et les 20 points qui lui ont permis de revenir donc à seulement 10 unités de Fabio Quartaro et de relancer encore une fois le championnat du monde et puis un troisième larron dont on ne parle pas beaucoup mais qui est toujours là, c'est chez Espargaro sur son a pris la troisième aujourd'hui chez lui en Aragon, qui revient lui aussi à 17 points de Fabio Quartara, donc c'est une lutte à trois pour le, le titre mondial qui va se jouer à l'occasion de, de ces cinq dernières courses Marion et
3: JC. Bah, merci beaucoup Paul on, on voulait t'avoir et Marion voulait t'avoir pour, pour la rassurer un petit peu, visiblement tu <rire> n'as
4: pas oui. tout réussi cet exercice parce
2: que JC t'a appelé Paul Lapine oui, pour oui,
6: oui,
4: on, on peut s'attendre demain à un journal moyen comme le rappelait Denis Charmé oui, C'était dans les, les grandes gueules, c'était le,
3: gueule, le hein, matin j'étais pas bien réveillé, d'ailleurs je vous cite juste Fabio Cortaro en conférence de presse qui a déclaré « Ça ne sert à rien de penser au championnat. Les autres font leur course et on verra pour la suite. Mais c'est douloureux de faire zéro point. » Fin de citation. Merci beaucoup, Paul Lafitte. Euh, salut, dans... J.C. Salut, Marion. Mario, dans quelques instants, on va Merci parler de Lyon-PSG. 20h45, c'est le gros match ce soir. Et la pression mise sur Peter Boss.
2: La pression, 19h48. Nous revenons tout de suite sur RMC.
3: Quel espagnol, quel accent.
2: RMC. Jusqu'à 20h,
1: Bartoli Time, Jean-Christophe Drouet,
2: Marion Bartoli. 19h49, c'est la dernière ligne droite de Bartoli Time sur RMC. Nous allons parler de mon agenda, n'est-ce
3: pas JC Exactement. À partir de 20h, un rendez-vous à vous donner, car vous le savez, le sport continue sur RMC. Une soirée exceptionnelle. L'after live autour de Thibaut Jean-Grand Dans quelques instants, l'avant-match Lyon-PSG et France-Espagne. Finale de l'Euro de basket, évidemment. RMC À Alors ton agenda, Marion, ta soirée, tu as prévu de regarder, oui, le basket, évidemment. On était avec sûr. Boris Dio à 19h, mais il y a également ce Lyon-PSG, L'affiche du soir en Ligue 1, coup d'envoi 20h45. Marion, tu voulais évoquer la situation lyonnaise, deux défaites de suite pour Lyon, à Lorient, à Monaco, et, et voilà le, le retour de l'entraîneur mis sous pression.
2: Exactement, le retour des vieux démons et je comprends pas trop franchement, J'ai sais, la pression que met Vincent Ponceau sur son entraîneur. Je trouve ce climat de défiance qu'il installe via en plus les médias extrêmement malsains et délétères. Alors ces déclarations sont il faut, faut savoir, on va dire, lire un petit peu entre les lignes. Disons qu'il déclare qu'ils ont changé en accord avec lui pas mal de choses dont l'effectif, avec le retour de la casette Tolisso, le recrutement du latéral gauche de l'Ajax, l'argentin Tagliafico pour son leadership. Ils ont changer également l'état d'esprit il estime qu'aujourd'hui il a tout pour performer avec cette équipe et qu'ils attendent des résultats donc moi quand je lis ça dans un article je lis un petit peu entre i et je me dis mon coco tu nous as fait deux défaites contre Lorient et Monaco ma patience de l'année dernière on a fini 8 c'est terminé et à la prochaine écartade le coup près va, va tomber et ça franchement je trouve vraiment pas que pour préparer un match surtout contre le PSG ça soit le genre de sortie médiatique qui peut mettre les joueurs en confiance et le coach en confiance j'ai pu écouter d'ailleurs Peter Bosch après la défaite contre Monaco il a été interrogé puisque déjà il y avait des rumeurs qui commençait à circuler sur, justement, cette défiance un petit peu de Vincent Ponceau. Il a été plus que énigmatique sur sa réponse. Il a fait une réponse de trois mots, donc je pense que ça la gaze copieusement. Et je pense vraiment pas que ça soit... Euh L'attitude à adopter pour pour aller
3: défier le PSG. Bah alors Mario, il a été un peu plus loquace en conférence de presse juste avant le match face au Paris Saint-Germain. Tu parlais de Vincent Poisson, le le directeur du du football. La question lui a nouveau été posée. Euh, Peter Boss euh, écoute bien sa sa réaction. Bon, il dit pas grand chose de plus, mais mais bon, il a il a conscience de la pression. Ouais, mais pas plus que normal, parce que comme j'ai dit, quand tu t'entraînes un grand club. La pression est toujours là, et tu sais, les objectifs sont, sont hauts. Encore une fois, qui, qui est anormal. Ce qui est normal, voilà, pour lui c'est assez normal, euh, même si évidemment, euh, tu l'as dit, il a pu être agacé, euh, peut-être par cette sortie aussi de, de Vincent Ponceau. Euh, Marion, je te propose de, de rejoindre Jeannot Rességuier au, au groupe Ama Stadium, il va commenter le match ce soir pour nous, évidemment, la voix du foot sur RMC. Salut oui, Jeannot bien sûr. Bonsoir, bonsoir Marion, bonsoir J.C. Euh, Jeannot, euh, on parlait de pression, le mmh. climat est-il plutôt lourd à Lyon où franchement ça va quand on affronte le Paris Saint-Germain ça semble plus léger quand même
9: non 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 c'est vrai qu'il y a eu euh, ces histoires de, de conférences de presse entre Vincent Ponceau et, et Peter boss peut-être aussi une sorte d'incompréhension de, de la part de certains observateurs peut-être que les mots n'ont pas été ou les phrases formulées de, de très bonne manière et euh, derrière euh, Peter boss a été obligé un petit peu de, de revenir en disant que tout allait bien et que euh, ils étaient raccords euh, et que de toute façon l'objectif du podium euh, on aura l'occasion d'en reparler bien plus plus tard dans la dans la saison. Alors, après, il y a ce match de ce soir. Et ce match de ce soir, après, Marion l'a dit, deux défaites consécutives, quand même, euh, contre euh, l'Orient, euh, notamment, euh, et, à, et à Monaco. Donc, ça veut dire que ce soir, ils reçoivent le PSG qui est invaincu depuis 16 matchs en Ligue 1 euh, et euh, qui est l'équipe euh, que personne n'a réussi à faire chuter euh, pour l'instant. Alors, ce qui est quand même intéressant. là. ne va pas
2: la... nous les décourager, Jeannot. Il va non, pas non pas mais, nous mais nous les ce qui est intéressant, là, nous justement. dans toutes les stades du PSG. <rire> non,
9: non, trop. écoute bien, écoute bien, Marion. Je, te... Je vais te parler plus de Lyon. Euh, déjà, pas d'effet miroir à Lyon sur la composition euh, d'équipe, euh, pas de défense à trois. Comme c'est arrivé très souvent chez les adversaires du Paris Saint-Germain Peter Boss a décidé de rester très offensif En rajoutant un attaquant, Dembélé, à côté de la casette Et donc de retirer un milieu de terrain le penant Avec le risque de souffrir, c'est vrai Mais avec la perte au lisseau qu'a créé Ce qui lui permet de garder deux joueurs sur les côtés Peut-être d'ailleurs les deux plus réguliers depuis le début de la saison Toko et Kambi à gauche, Tété à droite Mais à qui il va demander bien évidemment un peu plus de travail défensif Après donc, comme Monaco, il faudra être solide et solidaire et euh, sur le porteur du ballon A précisé Peter Boss Il a fixé trois règles Marquage préventif Ne pas perdre de ballon Facile Et de rajouter Avec une pointe d'humour Croiser les doigts Voilà En face Tu as une équipe Qui ne va pas beaucoup bouger Tu as Kipembe qui est blessé Danilo qui va être encore aligné Il y avait une incertitude Elle vient d'être levée Il y a quelques secondes C'est Fabian Ruiz Qui va débuter pour la première fois Aux côtés de Verratti euh, Et non pas Vitinha Et du coup il y aura toujours les trois offensifs, la fameuse MNM Donc voilà, il ne ferme pas la porte, il ne serre pas les rangs. Il est ambitieux avec une équipe offensive en rajoutant un attaquant. Ça veut dire oui, peut-être aussi. Ils
2: n'en prennent pas cinq, mais bon. Oui, mais ça veut dire peut-être aussi. Quand tu si joues mettre Mario, le tous mais... les
9: arguments de son côté pour justement montrer. Bah, Qu'il
3: maîtrise la situation Il change des choses et c'est une information extrêmement importante Que tu viens de nous donner euh, Jeannot Rességuier en direct sur RMC Merci beaucoup Jeannot on de rien. Dans 5 dans minutes pour l'avant-match Lyon-Paris-Saint-Germain Dans, dans l'afterlife Coup d'envoi 20h45 évidemment Pour euh, entendre Jeannot Rességuier euh, Marion, quelques secondes sur ce Lyon-PSG On sait que Monaco a, a Créé, euh, a donné beaucoup de fil à retordre à ses joueurs Exactement. du Paris-Saint-Germain Est-ce que tu penses que Lyon est capable de, de faire de même ce soir
2: ben moi je pensais très honnêtement qu'ils allaient essayer de rendre une copie assez similaire à ce que Monaco avait réalisé au parc avec un bloc compact, être très solide défensivement, pressé haut, de manière intense et agressive le PSG essayer de gagner énormément de duels, surtout au milieu de terrain Alors après on avait vu que ça avait beaucoup coûté physiquement à Monaco ils avaient tenu la première mi-temps et la deuxième ça avait été un peu plus compliqué mais là, partir en se disant qu'ils vont battre de manière agressive le PSG, c'est-à-dire en marquant plus de buts qu'eux j'ai beaucoup de mal avec doute. cette tactique euh, je, je, je doute très fortement alors après j'espère pour eux qu'avoir tort et qu'ils vont repartir avec un 2-1 ou un 3-1 pour eux chez eux mais pour l'instant les équipes ont voulu et désiré jouer de manière agressive contre le PSG euh, ils sont pris des contres et ils en ont pris quatre ou cinq donc euh, je, je doute très fortement de cette tactique après on va voir si Christophe Galtier va ben, finalement effectuer lui aussi des changements pour s'adapter à cette tactique-là où il part sur sa tactique de base et il se soucie pas trop de ce que fait l'adversaire. Ça aussi, ça me paraît extrêmement intéressant. Mais moi, je pensais très honnêtement plutôt que Lyon allait essayer de reproduire une copie similaire à ce que Monaco avait réalisé.
3: En tout cas, Marion, on va vivre une magnifique soirée sur RMC avec 20h30 la finale de l'Euro de basket entre la France et l'Espagne, et puis euh, ce match à 20h45 entre Lyon et, et le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, Marion, Thibaut Jean-Grand qui va animer l'after live est avec nous dans le studio RMC. Salut Thibaut. Salut Marion. Salut GT. Quelle soirée. Ouais, c'est exceptionnel. En fait, c'est une soirée c'est pour ceux qui hésitent. Qu'est-ce que je fais est Ce que je zappe Exactement. sur euh, le. Ben bah, voilà. Tu RMC. tu mets, RMC, as pas tu mets
2: de double fenêtre tu mets, tu mets deux télé. Et tu mets les commentaires d'RMC. Merci. C'est ça qui est magnifique effectivement. <rire> est la
3: base. Euh, et on va commencer par analyser les compos là qui viennent de tomber. Notamment Fabienne Ruiz, titulaire avec le Paris Saint-Germain. Grande première. Euh, donc supporter parisien, supporter lyonnais également. Le 32-16, n'hésitez pas. Euh, dès 20h dans un instant, on débriefe ces compos et puis on ira bien sûr à Berlin pour lancer cette finale face aux Espagnols. Bonne soirée les oui. copains sur RMC, merci Marion. Bonne soirée les amis, merci JC, merci à vous tous.
2: Je vous embrasse prenez bien soin de vous allez les bleus et on se retrouve la semaine prochaine